0: Prägt von Geist und Gebet. Auf unserer Einladung steht Folgendes unter anderem. Wir haben den Wunsch, dass wir stärker durch den Geist Gottes geprägt werden. Römer 12 gibt uns Hinweise, wie das praktisch geschehen kann. Und der kommt eine Frage. Lassen wir es zu? Dass Gottes Reden Raum in unserem, oder Gottes Reden unseren Alltag nachhaltig beeinflusst. Eine kurze Geschichte aus meinem Leben, wie das bei mir ganz praktisch aussieht. Ist an sich nicht eine rühmliche Geschichte, aber so ist das einfach manchmal in meinem Leben. Da passieren verschiedene Sachen. Es ist gut zwei Wochen her, und da eines Morgens, also nein, es ist nicht so aus dem Nichts, aber meine Frau die haben uns schon länger mal überlegt, wir sollten wieder mal ein neues Auto haben. Es muss nicht ein neues sein, aber ein anderes. Und so die Frage, was? Und wir haben ein kleines Rad angeschaut. Also genau genommen wollten wir einen Tesla. <lacht> <lacht> eines Morgens, wenn ich frei hatte, dachte ich, so komm, das ist der Moment. Ich gehe doch einfach mal so für unverbindlich schauen, ein Rad und macht mir auf den Weg. Das habe ich dann gemacht. Ich war unterwegs. Und wer auf der Eis unterwegs ist, weiß, da gibt es plötzlich einen Abschnitt, da sind nur noch 100. Weil der Belag scheinbar gefährlich sig? Ich habe das zwar im Kopf gewusst, aber irgendwie nicht daran gedacht. Vermutlich die 460 PS vom Tesla haben wir aber <lacht> sehr, zumindest, angezogen. Auf jeden Fall, plötzlich stehe ich im Blitzlicht. Ich auf den Tacho und, okay, ich sehe mir schon wieder drei Monate laufen. <lacht> ist aber nicht jetzt der Fall. Aber es ist so eingefahren bei mir, dass ich gerade wieder heim bin. <lacht> ich dachte, hey, sollte das sollte nicht sein. Das ist das eine schlechte Idee, so ein schnelles Auto mal für mich. <lacht> Gut, die nächste Woche, wieder morgen, wieder frei. Ja, wir können es noch mal probieren. <lacht> Wieder abgefahren, losgefahren und überlegen so, soll ich jetzt beten? Hey Geist, du kannst mich ja bremsen, wenn sie nicht so dran sind. Ich dachte, ja nein, ich lasse lieber eben, ich bete jetzt nicht so. Kommt zu der Garage, ist niemand rum. Ich rute dort an. Ich bin so ein bisschen mürrisch Antwort, habe ich den Termin Ich sagte, ja nein, aber es ist ja Öffnungszeit, also ja. Ja, ich war drei, vier Stunde wieder da. Dann habe ich schon überlegt, ja, Längzeitzeit soll ich aufgeben. Haben wir vorgestellt, ja, ich komme später noch mal. Fahre vom Parkplatz, will vom Parkplatz wegfahren und übersehe ein Baumstrunk unter dem Schnee und das reißt mir vor die ganze Front weg. <lacht> genau. Bei Ausflügen denke ich, bin ich ja, Jesus, jetzt habe ich es ich verstanden. <lacht> ich weiß, das ist ja ein völliges Luxus-Thema. Kauf, Auto -Kauf zu verbinden mit dem Führen vom Heiligen Geist, die Welt ein ganz anderes Problem. Und ich weiß, Gott hat mit meinem Leben noch ganz anders vor, als nur mein persönlicher Kaufberater zu sein. was er zwar gerne macht offensichtlich. Aber so ein Leben Gottes Reden oder Führung im Alltag. Manchmal höre ich es früher, manchmal später, manchmal muss er mit Nachdruck reden, bis ich böcke. was er will sagen. Das heisst natürlich jetzt nicht, dass ich das Thema für definitiv abgeschlossen habe, weil äh, ich kann es ja dann wieder mal probieren. <lacht> ich meine, Tesla hat immerhin ein T, also das ist ja wie ein Kreuz in seinem Emblem. <lacht> Man kann es auch schön reden. <lacht> ja. Ich habe mich mal entschieden vor Jahren, dass ich mein Leben unter die Herrschaft Gottes stelle. Ich habe mich entschieden, dass Gott mich prägen soll, mein Denken und mein Handeln. Ich habe mich entschieden, dass ich ganz freundlich leben Und alle Themen in meinem Leben sind dem unterstellt. Egal, wie das Thema heisst. Und das, was passiert im Leben will ich unter seiner Herrschaft leben. Ich will mich von ihm einflossen flossen und das machen, wo er sagt. Und darum haben solche Themen genauso Platz, wo ich darauf lachte, wie ganz andere Themen. Es zwei Wochen her, ich war in einer Weiterbildung. Das ist eine Weiterbildung, da haben wir aus so 70 Motiven ein Bild auslesen, das zu einem spricht. Und das Bild dann persönlich zum Ziel, ein Zielmotto draus zu formulieren. Mein Blick ist über die Bilder gerastelt und ich habe sofort mein Bild bekommen. Wir hatten über einen längeren Prozess sollen, das Ziel mal erarbeiten arbeiten im Team, von Gruppenarbeit und alles. Aber ich schaue das Bild an mein Zielmotiv war klar. Ich setze meine Segel in Wind. Und sie begleitet mich das sehr stark noch mehr. Ich setze meine Segel in Wind. Mit dem Wind segeln. Die Natur hat eine Kraft, das imponiert mir. Ich finde es aber genauso, oder noch faszinierenden, die Kraft der Natur zu nutzen, um mit dieser Kraft vorwärts zu gehen. So ein Schiff... In der Kraft vom Wind vorwärts bewegen, das ist doch gewaltig. Was wäre der Gegensatz dazu? Das rudern! Ich finde, das Bild passt gut zu meinem Leben wie auch zum Leben von einem Kille. Ich will Boot weg lieber sitzen als Kille. Oder weil es soll mehr. Mino repräsentieren das Segelschiff oder das Ruesterboot. Sehen, der vorne schaut ein, auf diese Seite. Ich weiß nicht, ob das der Pfarrer ist oder der, der Kurt. Der Tag da geht, wenn es so eins wäre. Ich glaube nicht, dass wir so sind und gleich. Ja, realisierte in meinem Leben, dass ich sehr, sehr viel gerudert habe. Und das hat mir heute Morgen so richtig eingeholt. Jetzt darf ich nicht so emotional werden, ich weiß. Weil ich entscheide in meinem Leben, ob ich die in oder ob ich mein Leben ausrichten. Nach Gott, ob ich überhaupt die habe. Und mich lalle ausrichten vom Wind. Bitte Chef braucht eine Mannschaft. Bitte aber man macht nichts gleich auf dem Schiff. Das ist ein riesiger Unterschied. Auf dem Schiff, da spart man alle ein und man rudert. Auf dem anderen Schiff, da sind wir zusammen aus, die Zegel auszurichten und der Wind reinzublasen. Da gibt es ganz viele Aufgaben auf dem Schiff. Je nach Stech, je nach Größe, je nach Alter hat man verschiedene Aufgaben, je nach Wissen, Spezifikation. Und jeder findet seinen Platz und jeder kann einen Teil dazu beitragen, dass das Schiff vorwärts kommt und der Wind so voll in die Segel bläst. Es gibt spannende Vers dazu. Der Wind, im Griechischen übersetzt mit Pneuma, Luft, vom Hebräisch Ruach, der Wind bläst, wo er will. Und du hörst, eigentlich heißt seine Stimme, sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist dann jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ich werde lehren, noch viel mehr lehren, nicht mehr zu rudern, sondern lehren, den Finger in die Luft haben und um schauen, wo bläst der Wind. Der Begriff Ruach ist mega spannend, weil der übersetzt eigentlich Wind. Und Ruach ist nicht etwas Tots, sondern da ist Lebendigkeit drin. Dort, wo Gottes Ruach ist, dort, wo Gottes Wind ist, dort ist Leben, das passiert etwas. Gott hat uns den Ruach geblasst und wir sind Leben geworden. Gott bloß Ruachi und etwas, das nicht mehr lebt, entsteht wieder. Ich will lernen in meinem Leben das erste Mal spüren: Gott, wo wirkst du? Statt einfach mein Ding durchstieren und das machen und rudern und rudern und am Schluss merken: Ich bin K.O., ich mag nichts mehr. Dienen ist Macht freudlos. Ich werde zuerst lernen, zu spüren, wo Gottes Wind weht in meinem Leben, in Situationen. Wo macht Gott etwas in deinem Leben? Das kann bedeuten, oder in unserem Fall, in unserem Haus, wo der Flight jetzt neu, es macht mir mega Spass, mit dieser Mannschaft unterwegs zu sein, zu fragen, Gott, wo bist du dran am Werk in unserem Haus? Bei welchem Bewohner bist du dran und wo ist es im Leben? Statt einfach unser Ding durchziehen, über den Mittag Zeit nehmen, auf Gott zu hören, zu beten und dann dort reinstehen. Worte nehmen, wo Gott den Wind weht. Den Mut zu haben, innen zu halten, sich ein zu unterbrechen. Und wenn ich spüre, da macht Gott etwas, dann kommt der zweite Schritt, nämlich der. Ich spanne die Segel auf und setze jetzt meine Segel in den Wind. Was heißt das? Das heißt ganz praktisch, ich setze meine Kraft, meine Zeit und meine Ressourcen dort ein, wo Gott am Wirken ist und nicht dort, wo ich es einfach durchstiere. Das ist ein mega Unterschied. Das heißt vielleicht konkret, ich verändere Traktantenlisten, gerade in der Setzung. Ich schaffe Raum, weil ich merke, jetzt macht Gott etwas hier. Wir können reden, das ist Gottes Kairos. Hier wirkt Gott, er hat etwas vor. Also, ich setze voll auf diese Karte. Ich streiche anders, damit ich neue Raum bekomme für das, was Gott offenbar vorhat. Ich lasse mich korrigieren im Alltag. Ich ändere meinen Tagesablauf. Meine Prioritäten, ich sage vielleicht mal Termine ab, weil ich weiß, es ist etwas anderes dran. Das hat massiven Einfluss auf mein Leben. Wenn ich spüre, wo Gott den Wind weht und dann als zweiter Schritt bereit bin, die Zegel dort in den Wind zu setzen. Jesus ist für mich ein mega Vorbild dort drin. Es gibt ja auch ganz viele coole Geschichten von Jesus in den Evangelien. Und zum Teil gibt es ja Geschichten, wo man vielleicht manchmal dazu noch nicht so findet. und man denkt, hä, warum reagiert jetzt Jesus so oder dieses? Da gibt es Situationen, da ist er drinnen unterwegs mit einer Menschenmenge. Er hat ganz viel zu tun und plötzlich heißt, er läuft einfach davon. Er geht. Warum? Er spürt auch, dass der Wind ihm weht. Sondern, dass der Wind jetzt auf dem Magen persönlich für ihn, Zeit mit Gott, wo er sein Herz im Heer hat, seinem Vater, und dort neu belebt wird. Und dann kann er die Leute stehen um dort zu investieren in seine Beziehung. Hankrum ist er mit einer Menschenmenge unterwegs. Alle wollen etwas von ihm. Es könnte einem zerreissen, wenn tausend etwas von der wollen. Was macht er? Er haltet unter einem Baum an, schaut du und sagt, Zachäus, heute komme ich zu dir heim. Warum? Weil da der Wind weht, weil Gottes Ruach in dein Leben bläst. Und da, wo Gott am Werk ist, will ich dabei sein, will ich teilhaben. Und er wird mit dem so viel Zeit, «Laut wieder diese, lädt stirbt in den Zachäus, weil eigentlich alle abgeschrieben haben. Und der geht Post ab. Der öffnet das da gehen die Ressourcen plötzlich frei. Unglaublich. Und das ist das Dritte. Wo weit Gottes Wind? Setze ihn meine Prioritäten dementsprechend. Und dann darf ich Teil wenn Gottes Wind trieblast und Veränderungen passieren, wenn das Schiff vorwärts geht, wenn die Post abgeht. Und das ist gewaltig. So ein moment kannst du nicht von dir aus machen. Das geht nur in Zusammenarbeit mit Gott. Lass dich spüren, dann dort sein und dann dich brauchen. Ich bin überzeugt, wir haben Moment Momente in unserem Leben. Es geht darum, dass ich dir wahrnehme und dass ich den Mut habe, auf die zu setzen. Ja, und wer segelt, der weiss es, es gibt auch Flaute Zeiten Zeiten. Die Zeiten, da bloß es einfach nicht. Da hast du das Gefühl, jetzt bleibe ich auf dem Meer aus Oder vielleicht hast du sogar Angst, es treibt dich davon. Hey, ich kenne so auf Zeiten. Aber wenn ich weiss, mein Leben ist unter Gottes Herrschaft, dann weiss ich, ich habe Gottes Versprechen abgeben Und ich weiss, er hat auch mehr das Versprechen abgeben. Dann muss ich nicht daran zweifeln, er er jetzt nicht rum ist oder was jetzt gerade los ist. Sondern ich kann ich fragen, okay, was bedeutet das, du gönnst mir offenbar eine Pause? Dann ist vielleicht mal dran, ein bisschen zündeln auf dem Deck. Also das ist etwas Schönes. Es muss nicht immer als gut. Also wenn ich das Bild nochmal anschaue, ist es natürlich auch anstrengend. Und Teil hat vielleicht geschissen und denken, uh. Und das ist ja manchmal so, wenn Gott Geist Geist treibt, da passieren Sachen. Hui, kennt ihr das? Dürfen wir das? Haltet das Schiff das aus? Kommt jetzt Wasser rein? Und dann gibt es das, das ruhig ist still. Und wenn du tiefst in Gott bist, dann darfst du auch dort geborgen sein und die Freude ab der Brise. ab dem Ruhe, ab der Pause. Weil unser Leben ist nicht ein 100-Meter-Sprint, es ist vielmehr eine Wanderung. Und wer wandert, weiss, der muss einmal mal rasten. Und dann genießt es, tankt auf, bis einfach. Und wenn du das erkennst, merkst das Gebet ist nicht mein Leistungsausweis. Gott gegenüber, sondern sonder Gebet ist vielmehr ein Ausdruck von meiner Sehnsucht zu ihm, ein Ausdruck von meinem Sein zu ihm. Ich muss nicht beten, weil ich muss, oder weil nichts passiert drum, sondern ich bete, weil ich anders nicht mehr kann. Weil ich einfach merke, je älter als ich werde, und ich erkenne, wie viel gerudert das ich habe, und ich mehr merke, ohne den Geist will ich gar nicht weiterleben, oder respektive auch gar nicht weiter vorzugehen. Ich will nicht mehr rudern, und wenn es mal nicht bläst, wird ja nicht der Versuchung erlegen, wieder die Ruhe und wieder, wie wild, irgendwie das Gefühl, und wieder etwas machen. Pause, warten, auf Gottlose ausrichten, sensibel sein und dann, wenn der Moment kommt, aufstehen, Zegel auf und dann geht es weiter. Ich in meinem Leben Gott mich wieder in eine neue Aufgabe geführt, hat, wo ich merke, jetzt bläst er so voll wieder drin und es macht wirklich mega Spass. Ich werde oft gefragt, wie geht es dir? Und ich kann sagen, es geht mir wirklich gut, ich bin mega glücklich. Weil ich sehe, Gott hat sein Timing, er stellt uns immer wieder in neue Aufgaben Nie, Manchmal braucht es Zeit, es braucht es, dass man kann ausharren kann, dass man wartet, was er Neues vorhat. Und es braucht auch Zeit dann hat die richtigen Entscheidungen zu fällen und der Mut. Das, was ich jetzt alles erzählt habe, hier, das finden wir eigentlich alles zusammengefasst im Text, wo heute dran ist, im Römer 12 in diesen Versen. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch brennen. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist so, so eine Instand-Message. Also, das ist irgendwie so, so eine Kraftwürfel, so wie eine, so eine machi dings so eine machi würfel Fangen wir nochmal oben an. Lasst in eurem Eifer nicht nach. Hey, bist ein Teil von dieser Mannschaft, von dieser Segelgrau. Bist ein Teil von dieser Kille und sag, jawohl, ich helfe mit, dass die Segel in den Wind gehen und ich will dabei sein, wenn die Post abgeht. Stell dich zu und sag, jawohl, und auch für mich hat es Platz auf dem Schiff. Auch ich kann da mithelfen und ein Teil sein. Bet das jeden Tag, Gott, brauche mich, baumet mit mir dein Reich, lass das dein Gebet sein, baue mit mir dein Reich, für das Leben auf dieser Welt. Lass Feuer vom Heiligen Geist in euch brennen, oder eben, wie ich es formuliert habe, setzt deine Segel in Wind, in Ruach, Feuer ist auch so ein starkes Bild, auch wie Wind. Feuer hat mich schon immer fasziniert. Darum machen wir jetzt die Feuer, also nicht nur, aber Feuer und Ma und Fleisch. <lacht> 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 ja, das war ein bisschen Urchen. Wenn du das Gefühl hast, mein Herz brennt nicht, so eine gute Nachricht. Das Feuer brennt, der Heilige Geist wirkt, der ist da. Aber wenn dein Herz kalt ist, ganz einfach, gleich wie die Zägelchen Winzen. Such die Wärme. sucht die Wärme Gottes, such das Feuer. Beweg dich dorthin, wo du merkst, da wirkt Gott. Weil wo Gott wirkt, dort wird es heiss, dort brennt es. Wie kann das praktisch aussehen? Das kann praktisch aussehen, dass du neu siehst, da wirkt Gott, dass du dich entscheidest, ich gehe dorthin. Ich lasse mich anstecken. Für mich hat es geheißen, ich gehe mit Afrika, bin ich unterwegs. Warum? Weil ich spüre, wie dort die Geist Gottes brennt. Und das steckt mich an, das weckt mich, tut meinen Horizont erweitern. Das sind Entscheidungen. Ich Gottes in Gottesdienst, geh dort mit Freunden, wo du merkst, dir passiert etwas, geh auf die Strasse, wenn dir Post abgeht. Ich entscheide dich, dort hinzugehen, wo das brennt. <lacht> Du kannst ja auch ganz leise sein, wenn du merkst, immer wenn ich Lobpreis Musik los oder mache, von hier etwas an von warm werden. Ich ja, mach es. Entscheide dich, das zu machen. Vielleicht ist es in der Natur die Wanderung, wo du merkst, etwas passiert in mir, dann mach das. Vielleicht ist es Bibelstudium, wo du merkst, wenn ich mich vertieft drin hey, da passiert etwas mit mir, dann mach das. Dienet dem Herrn. Das ist ein altmodischer Begriff. Aber das hat mit dieser Herrschaft zu tun. Für wer, für was lebst du wirklich? Du lebst nicht für dich, du lebst für Gott. Er ist mein Herr, das heisst, er hat mein Leben. Und weil er ein guter Herr ist, kommt es auch gut. Auch wenn es vielleicht manchmal anders rauskommt es ist eine Entscheidung, die maßgebend Einfluss nimmt, immer wieder in mein Leben, in allem, was ich bin und tue. Freude über die Hoffnung, die in dir lebt oder ist. Was ist das für ein Leben, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dass es diese Hoffnung es ist nicht einfach Hoffnung, es gibt heute Abend Spaghetti ist statt Tröste. <lacht> es ist die Hoffnung, das heißt, mein Leben ist nicht das vergängliches Leben, sondern ein ewiges Leben. Mein Leben hat Ewigkeitswert. Der Übergang von Leben und Tod auf dieser Welt ist bei Gott viel kleiner als für mich als Mensch. Warum? Weil ich da schon ein ewiges Leben habe. Und mit dem Übertritt ich nur noch näher in Gottes Gegenwart komme. Das ist vor allem für uns ein mega Problem. Das ist eine Frage der Perspektive. Wenn ich die Hoffnung in mir habe, lebt es sich ganz anders. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne in die Hoffnung zu leben. Da verliert sich die Welt in der totalen Sinnlig Sinnungslosigkeit und in der Existenzangst. Mensch muss ums Überleben kämpfen, wenn es da geht wohin der hinterher steht, wenn es keines Woher und Woher geht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man kann leben ohne das. Darum haben wir ein Message, wo nur mehr können vermitteln können. Da gibt es Hoffnung. Da ist einer, der planet, Plan hat. Unser Leben vergeht nicht. Sondern es hat Ewigkeit. Und es gibt einen, der dein Leben in den Händen trägt. Es gibt einen Plan. Wenn nicht, kommen halt durch. Ich bin mega froh, dass dieser Vers zwischen Disney steht. Seht ihr, der steht zwischen Hoffnung und Gebet. Dort zwischen ihnen manchmal stürmt es extrem auf meinem Schiff, manchmal kommen höhere Wellen, manchmal schuert es, manchmal habe ich Angst, Segel zerrisst. Und ich kann mich nur festhalten, festklammern und dann vielleicht auch Schiss. Ich kann festhalten, weil ich weiss, Gott führt mein Lebensschiff als Ziel. Und das ist meine Hoffnung und das Gebet ist meine Verbindung zu ihm. Die reisst nicht ab. Lass dich nüt nichts vom Gebet abbringen. Entdecke die Ressourcen vom Gebet für dein Leben, für deinen Beruf, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Hobby, für die Autokauf, für das Fahren, dass man nicht schnell ist. Ich schleiche jetzt richtig umeinander. Es ist eine Ressource, die mit nichts ersetzbar ist, das Gebet. Aber nicht nicht als Trock, als Müse, sondern als Ausdruck von Sehnsucht, von Verbindung, von Zwiegspröch, von, von Auftanken, von, von Sein. Und da gibt es das Gebet von Vollmacht, Und plötzlich merkst du, jetzt steht an und bettet in voll weil denn will ich weiß, da bläst der Wind und dann kannst du in Vollmacht beten. Wenn er nicht bläst, kannst du in voll beten. Und wenn nicht über alles gleiche Gebet, ist richtig das spürst. Und Gott leitet dich durch den Geist im Gebet. Ein paar Fragen, die du kannst mitnehmen kannst. Es geht dich noch viel mehr. Was ist daran für die? Der Wind, Gottes Ruach zu suchen, nicht? Vielleicht weißt du noch nicht bloß, aber du bist vielleicht zu ängstlich, zu trägen oder was auch immer, zu beschäftigt, die Segel so auszurichten. Ich, warte, ich muss noch zuerst mein Programm durchführen. Vielleicht ist der Wind schon weg, bis du dann parat bist. Setz deine Segel im Wind, bist parat für Gott. Ist daran Hoffnungsträger zu sein für dein Umfeld, gerade speziell für Leute, die vielleicht. Durch ihre Situation, die Hoffnung nicht haben, aktuell. Bett sie ihnen ins Leben, trägt sie ins Leben. Gib Hoffnung, Perspektive drin. Ist das standhaft zu bleiben, nicht loszulassen, wenn es kautet. Ist dran, die Kraft vom Gebet neu zu entdecken. Gott zeigt dir, wir können ja nicht immer überall arbeiten. Ein Punkt längt. Sucht er den raus wo Gott will, dass du dort dran bist. Nicht wieder der, der einfach das Gefühl hat, okay. Gott lädt Sie jetzt als Thron. Das heisst, wir sind jetzt schon an seinem Thron. Er verbindet sich ja die ganze mit uns. Aber der Lobpreis. Durch so das mal, wir auch äussertlich die Verbindung manifestieren und zeigen, ich lasse dich zuerst zum Abendmahl nach wirklich Lobpreis. So mal als Ausdruck, dass Jesus all das gegeben hat, damit wir wirklich seine Diener überhaupt sein können. Damit wir wirklich mit ihm in dieser Gemeinschaft stehen in dieser Verbindung. Er, der alles für uns gegeben hat, der all diesen Punkten immer Vorbild ist und sich eh hat. Er, der sein Leben gibt und sagt, komm, nimm es, durch mehr sollst du leben. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und dankte und brach es und sprach, das ist mein Brot zu meinem Gedächtnis, oder mein Leib zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch und sprach, dies ist der neue Bund. Nehmt, das ist dieser Kelch. Ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das die Tee gab, von seinem Leben, oder ja, vom irdischen Leben zeigt, das Blut, das für die Vergebung steht, fürs neue Leben. Ja, danke, Jesus. Einfach für deine Hingabe an uns und für, für deine Verbindung, wo du immer reingehst mit uns, durch deinen Geist. Du hast mit uns dein Reich Reichbau auf dieser Welt, mit jedem Einzelnen. Du bist mit uns unterwegs und kennst uns durch und durch und trotzdem verbindest du uns mit dir. Trotzdem haltest du an uns fest, auch wenn wir das manchmal ja, vielleicht nicht so ernst nehmen oder irgendwo nicht realisieren. Danke, dass du alles gibst für uns Und Du siehst, wo wir stehen, was wir brauchen. Eine neue Ausrichtung, den Wind zu suchen, den Mut an Prioritäten zu setzen, Hoffnungsträger zu sein oder einfach festzuhalten. Heilige <lacht> Geist, ich Geiste bitte, dass du jetzt einfach zu uns an dem Morgen Und wir haben den Mut, haben, die Konsequenzen zu ziehen, die du uns zeigst. Du bist zugleich der Tröster, aber auch der Ermutiger, der Befähiger. Du bist der Heiler. Ich bitte um Heilig, für all den Menschen, die in den Herzen verletzt sind, dass die Wunden heil werden und die Herzen neu können vertrauen können, dass du es gut meinst, Jesus. bitte um die Menschen, die krank sind, dass sie neue Mut fassen, jetzt Hoffnung haben und ihr das Leben in deiner Hand wissen. Da, wo es möglich ist, bitte um Heilung. Auch für eine körperliche Leiden. Du hast Krankheit geträgt, Jesus. danke dir, dass du uns auch vergisst, wo wir so viel gerudert haben in unserem Leben. Und Statt Zeit braucht es uns nach der auszurichten und zu fragen, wo bist du dran, wo willst du. Danke, dass wir die Ruhe verbrennen und die Segel helfen und erwarten, was du machst. Heilige Geist, ich bitte, dass du bloß bist, dass du die Gemeinde füllst, neu mit deinem Geist, dass du wehst, dass du uns weiterbringst. Danke dir jetzt, einfach, dass du uns belebst. Wir kommen vor den Thron, Jesus Christus, und wir beten dir an, ja, du Sohn Gottes, du Lamm Gottes. Du bist Zentrum. Und die Welt ist dir nicht entglitten, auch wenn das manchmal so aussieht. Du wirst wiederkommen und ich war zähnlichst auf dem Moment. Amen.